0: Vítejte u, aby bylo jasno. Proč má drtivá většina evropských zemí jen second-hand demokracii, skomírající ekonomiku, problematickou bezpečnost a amerikanizovanou kulturu? Má posilující alternativa pro Německo šanci vládnout? Proč Německo opouští stále více Němců? A co mohou dělat občané, aby změnili poměry v České republice? I o tom budeme hovořit. Dnes je se mnou ve studiu český sociolog, politolog, vysokoškolský učitel a analytik mezinárodní politiky a ekonomiky, poradce pro strategické otázky a autor řady odborných i popularizačních publikací, který působil desítky let v Německu. Pan docent Petr Obejšek, dobrý den.
1: Dobrý den, paní Božíkova.
0: Pane docente, vy o sobě píšete, že jste milovník italské opery. Vadilo vám, když milánská Laskala zahajovala v prosinci sezónu Borisem Godunovem? Já řeknu, proč se ptám. Já se ptám, protože tehdy to vadilo ukrajinskému velvyslanci, ale Laskala prosadila svou, v hledišti seděla jak italská premiérka, tak předsedkyně Evropské komise a nestalo se vůbec nic. V Praze no. je jiná situace. Tak...
1: <laughs> Já no. mám zásadně velký problém s něčím, jako je kolektivní vina což se promítá do západních reakcí na ukrajinsko-ruský konflikt ve všech možných ohledech a i v těch nemožných. A tohle je nemožný ohled. Vůbec nepřipadá v úvahu, abychom a Italové jsou zná tak kulturní národ jako ostatní Evropané, aby kulturní národ zakazoval něco z politických důvodů, jenom proto, že ten či onen nebo autor opery pochází ze země, která momentálně je v konfliktu. To je jakoukoliv úroveň.
0: Pane docente, nyní českou veřejností docela hýbe kauza právě Pěvkyně Netrebko. Ta má vystupovat v Berlíně na podzim. Umíte si představit, že by se nějaký německý berlínský radní šel poradit na ukrajinské velvyslanectví, zda paní Netrebko může vystupovat v berlínské opeře?
1: To si bohužel představit umím. Asi dokonce umím představit, že by to i sám zakázal. Tak říkají vstřícně. Takové případy se děly. Vyprazňovali se z německých knihoven ruscí ruští klasici. Takže v tomhle ohledu jsou někteří čeští intelektuálové. Zajímavé je, že ten, o kterého tady jde, se aspoň tvářil jako že je milovník umění a že umění je mu nade všechno. A teď najednou se zdá, že politika je mu nade všechno. Takže my máme bohužel v tomhle ohledu my, ne, naše elity úlozovkách mají v tomto ohledu velmi eh, blízko těm německým.
0: Já jenom řeknu to jméno, je to pán Jiří Pospíšil z Ale pojďme dál. E, my jsme nyní svědky takového zajímavého fenoménu. E, dramaticky narostl v Německu počet žádostí o azyl. Vy jste to už komentoval v českých médiích. Ovšem, zároveň je tady také ještě jedna věc. A sice, že z Německa stále více obyvatel odchází. Němci odcházejí především do Švýcarska, Rakouska, ale také do Spojených států, alespoň to říká poslední článek z, z Die Weltu a ten autor je znepokojený touto tendencí, Jak to vnímáte vy?
1: Přičemž Die Welt patří k té, té kavalká dětě, kteří se podílejí na tom, aby lidé, hlavně ta elita, aby byli zneklidnění tím, co se děje v Německu. Die Welt už není dávno Die Welt. Takové kvality, jako když jsem do Německa přišel. To se je ještě horší věci se staly s Frankfurter Allgemeine Zeitung, ale to není ani tak důležité. Odcházejí ti lepší, ti, kteří si vypočítávají šance někde jinde a vidí mizející šance v Německu.
0: A proč v Německu mizí šance, pane docente?
1: Protože německá vláda se bohužel chová strukturálně podobně jako česká, to znamená, nehledí na německé národní zájmy, priorizuje jiné národní zájmy nebo zájmy jiných aktérů. A z toho plynou ty zákroky, které doslova hýbou Německem. Sice zákony týkající se typu vytápění budov, které ve skutečnosti by měly být provedeny, tak tak zrujnují střední třídu, protože prostě lidi na to nebudou mít peníze. Věci, které se by přicházely z nějakého zvláštního virtuálního světa, ale bohužel se odehrávají a mají reálné dopady v německém každodenním životě obyčejných lidí. A to se samozřejmě nedá přehlédnout.
0: A kdo z Německa třeba do takového Švýcarska a Rakouska, což jsou jazykově příbuzné země, odchází? Jsou to podnikatelé? Jsou to nějaké kulturní elity, intelektuální elity? Jak probíhá ta, řekněme, emigrace ze současného Německa? Jak jsem již
1: řekl, já si myslím, že jsou to, nebo myslím, já i pár lidí znám a je to vlastně na bíledni, <laughs> Já jsem z, z Československa odcházel z podobných důvodů, a tak jsem si nemyslil, že jedu. Na sociálku do Německa, který jsem si sliboval svobodu a lepší život a, a, a kariéru tím, že jsem odešel. A to si myslím, je stejně strukturálně velmi podobný motiv, těch, kteří dneska odchází. A hledají místo, kde můžou spíše uskutečnit svoje sny a plány a snaží se vymknout tomu, co. Třeba se to podaří zastavit, ale když nepodaří tomu, co by se dalo nazvat ekodiktatura.
0: Říkal jste, podaří, nepodaří zastavit, já teď se pojďme pověnovat alternativně pro Německo. Ta měla o víkendu sjezd a to je strana, jejíž politické preference mezi občany rostou. Může podle vás alternativa pro Německo, která hovoří o přenosu pravomocí na národní státy, která má silnou protiimigrační retoriku, něco změnit v německé politice?
1: No, ona už mění teď, protože ty ty struktury etablovaného politického světa jsou otřeseny tím, jak posiluje, když nechápu, že jejich vůdci nechápou. Že se to stalo automaticky kvůli jejich špatné politice, protože velká část těch, kteří by dneska podle výzkumu podporovali AFD, těžko se to dá kvantifikovat, protože se to vlastně mění každým dnem, ale velká část jsou protestní volič znamená ti, kteří tím chtějí dát najevo. My nevidíme v německé politické krajině žádnou jinou stranu, která by vyjádřila, že nesouhlasíme s vládou. A to je tudíž je to AFD, která tak dostává i z velké části bývalé členy CDU. Ostatně Části jejich zakladatelů byly bývalí členové CDU, CSU a zároveň i lidi, kteří by dříve, řekněme ještě před těmi kritickými třemi lety, které teď prožíváme, kdy se všechno zhušťuje a zrychluje, kteří by na, na AFD jako volitelnou vůbec nepomysleli, ale ta ta politika německé vlády je tak špatná, že provokuje i lidi, kteří by ve skutečnosti z z AFD nechtěli počítat.
0: Obdobou jakousi na evropské úrovni německé AFD je Česká SPD jsou spolu v jednom v Evropském parlamentu. Má podle vás česká SPD Tomia Okamury takový potenciál, jako má v tuto chvíli AFD, aby k sobě koncentrovala nespokojené občany se současnou pěti koalicí, anebo je u nás situace jiná?
1: Já si myslím, že zřetelně takový potenciál nemá a o tom by asi bylo třeba udělat zvláštní vysílání, proč ho nemá, ale vzhledem k tomu, že tahle ta strana už je na české scéně hodně dlouho a víceméně stagnuje a podařilo se jí také tu i onde zklamat svoje voliče nebo sympatizanty, zdiskreditovat se, tak si myslím, že ten punc novosti a neotřelosti už dávno ztratila a je spíše vnímána jako jako etablovaná, řekněme, systémová opozice, ale ne skutečně zásadní opozice
0: v České republice mnoho hlasů ve volbách propadlo, více než milion hlasů. Letošní rok, nebo i loňský rok, byl ve znamení nejrůznějších schromáždění demonstrací. Nyní se na září také chystají demonstrace. Pan profesor Drulák tu situaci hodnotí tak, že by se měla sjednotit mimo parlamentní opozice a že to je jediná možnost, jak se politicky ve volbách poprat se středovou progresivistickou liberální demokracií, která nyní v České republice vládne. Jak to vidíte vy?
1: Já si pana kolegy Druláka vážím, ale v tomto ohledu si myslím, že, jak bych to řekl, možná mu chybí zkušenosti nebo si přeje příliš něco neskutečného. My si musíme uvědomit, že jakákoli koordinace jakýchkoli aktérů vede ke konfliktům, které jsou poháněny ješitností jednotlivých potenciálních vůdců. To jsme zažili ostatně i v té demonstrující tom se skupení, které známe z naší země, jak se ty věci rozpolití a rozhádají. To znamená Tohleto sjednocení je podle mého názoru chybná cesta. A i kdyby ne, nebyla pravda to, co jsem teď právě řekl, jakože jsem, jsem přesvědčen, že to pravda je, tak ve skutečnosti snažit se něco sjednocovat znamená vytvářet nebo pracovat podle modusu reprezentativní demokracie, modelu, který selhal. V reprezentativní demokracie nám a všem Evropanům obstarala ty vlády, které teď máme, které se nestarají o to, co si přejí obyčejní lidé. O tom existují výzkumy, které jsou mimo jakoukoliv pochybnost, které ukazují, že to, co si přeje většina obyčejných lidí, je... Úplně nepřímo úměrné tomu, že to vlády samozřejmě neuskuteční. To, to nejsou vlády, které by mohly nějakou reprezentativnost pro sebe nárokovat. Abych to neprodlužoval, jasný důsledek je, my musíme každý z nás jednotlivě tam, kde žije, se snažit vytvářet tu společnost, kterou bychom si přáli malými krůčky. To je Řeklí, tak říkají moje mantra.
0: Ano, já vím, to jsou vaše čtyři pravidla osvobození, my se k ním samozřejmě dostaneme, ale vy jste v těchto dnech napsal i v českém tisku, cituji, před více než 30 lety slavil západ triumfální vítězství nad komunismem. Ale dnes má drtivá většina evropských zemí jen sekund demokracii, skomírající ekonomiku, problematickou bezpečnost a amerikanizovanou kulturu. Jak se vyspělé demokracie a úspěšné demokracie, úspěšné tržní ekonomiky, konec konců vy sám jste odešel do země, která prosperovala v té době mnohem víc než tehdejší Československo, jak se dostali do tohoto stavu? Co to způsobilo?
1: Tady jsme museli udělat trošku exkurs do akademického světa, to, to, to nechci provádět, protože by to bylo asi hodně složité a pro mnohé asi nezajímavé, ale podstatná skutečnost je ta, že ta celková geopolitická, geoekonomická situace se změnila. Na, na všechny západní nebo se západně jmenující země dotírá minimálně dvě skutečnosti na ní dočí. A ta jedna je, že nekonečný růst není nekonečný. To znamená, my jsme na konci růstové fáze. Kapitalismus musí přemýšlet o tom, nebo ti, kteří se zabývají jeho budoucností a teorií, musí přemýšlet o tom, jak zacházet s tímhle faktem, že neexistuje nekonečný růst. A potom existuje to, co se historicky už jednou stalo ve světových dějinách, sice konec globalizačního cyklu. Zhruba zrovna před stolety, bohužel v, koinci, v koincidenci s, s první světovou válkou, skončil tehdejší globalizační cyklus. A teď končí ten, který nás od řekněme, 70. let nesl do toho blahobytu, o kterém, o kterém jste hovořila a který, který byl říkají, symbolicky ukončen tím triumfem v 90. roce, kdy Západ zvítězil nad Východem a zároveň byla, byla rozjetá dekompozice toho vítězného modelu řekněme v rečce horečce na zlomu tisíciletí a od té doby do, do, do západem z kopce. Na pozadí těchto těch těchto skutečností.
0: K té první skutečnosti jakou roli podle vás v tom hraje to, že řada společností teď mám na mysli z ekonomiky jednotlivých států, ale i ekonomiku Evropské unie upustili od tržních principů nebo hodně se od nich zdáli a připustili velkou regulaci.
1: No ano, to souvisí jednak s celkovou degenerací konzumní společnosti. Úspěšné společnosti si sami vytvářejí příčiny svého rozpadu nebo zániku, nebo aspoň ohrožení. Právě tím, že e, m, připravují lidi, ty obyčejné, o něco tak přirozeného, co dneska s politováním konstatují, chybí většině i našeho národa, a sice podezřívavost vůči vrchnosti. E, kritičnost vůči tomu, co mi někdo říká. Nedůvěra, principiální nedůvěra vůči tomu, s čím se na mě někdo obrací, protože musím vždycky, a to není žádný makiadilismus nebo škarohlídství, já musím vždycky počítat s tím, že když mi někdo něco říká, tak protože ode mě něco chce. A to není nutně i to, co chci já. A tu. Tuhle tu schopnost měli naši prapředci v pralese a proto jsme tady, proto jsme přežili. Tuhle tu schopnost konzumní společnost ničí. Znamená lidi konzumují všechno, včetně zpráv, včetně politiky, neptají se, zajímá je jenom, jak jednoduše a zábavně strávit den. A dnešní elity, když jsme o nich mluvili, se odlišují tím, že tohle nedělají. To znamená, to nejsou ty elity skutečně nominální nahoře, to jsou ti, kteří se probudili v v té společnosti, se kterou se musí takhle zatřást, aby se probrala.
0: Pane docente, my jsme dali na vědomí našim divákům, že budete našim mostem. Jednak poslali opravdu spoustu velmi hezkých pochválních slov na vaší práci, ale jednak z těch dotazuje také vidět, že studují ta vaše čtyři pravidla osvobození. Mm. Takže já vezmu jeden dotaz za všechny od pana Jamesa Mašína. Jak se chovat každý den v běžném životě, co dělat a naopak nedělat, abychom co nejefektivněji, co nejrychleji konečně došli ke změně poměrů a současného směřování České republiky. Prosím, konkrétní, praktické postupy a příklady. Takže prosím, ta čtyři pravidla osvobození.
1: čtyři pravidla osvobození by ještě pořád asi nebyly úplně tak konkrétní, jak si to pan Mašín no, ano, eh, přeje. Máte no, zajímavé jméno. Um, je, úplně nejkonkrétnější je to, když jete nakupovat, nikdy se nenechte zneužít jako kasírka která si sama zaznamenává ceny svého zboží a a za odměnu se smí bavit s technickým hlasem, který okřikuje, tohle uděle jinak a tohle to neuděle jinak. Všechno, co elektronizuje a vzdaluje vás od přímého kontaktu s ostatními lidmi, je principiálně podezřelé a škodlivé. To znamená, když jdete nakupovat, nakupujte v kamenném obchodě. Donáškové nákupy není to pravé. Já vím, že to je pohodlné, není to to pravé. Když pomyslíte na důsledky, které, nebo před koncepce, které se pohybují v myšlenkovém světě našich úhlavních nepřátel, a ty nesedí v prase, to, aby, nebylo, aby bylo jasno, že, o, o čem mluvím, to jsou koncepce 15-minutového města, kde ten, který tam bude bydlet, nebude mít možnost opustit určitý okruh a všechno mu bude dovezeno, doneseno, přineseno právě proto, aby zůstal jako nevolník upoután na jednom místě. Používejte hotovost. Znažte se přemýšlet o tom, které, které typy zboží a služeb můžete vyměňovat, protože to, co je skutečně nebezpečné a řekněme neurologický bod toho rozporu a toho snažení o uchránění svobody a naopak našeho zotročení je, je otázka peněžních oběhů a výměny a zásobování. To znamená, když se vymknete finančnímu oběhu tím, že vyměňujete věci, tak tím jednak pěstujete mezilidské vztahy, ale zároveň se vymykáte tomu, co vládnoucí, jak všichni dobře víme, chtějí kontrolovat, pokud možno úplně všechno. A když mluvíme o úplně všechno, tak mluvíme o elektronické měně. To znamená, braníte hotovost, chovejte se tak, že se vymknete tomu, jak vás chce systém kontrolovat. Ve všem, co děláte, soustředte, dávejte vždycky přednost tomu, co je vám blízko. Tam, kde bydlíte, tam, kde pracujete. Nestarejte se o nic, co je za horizontem. Abych to hodně plakativně, kilometr od vašeho bydliště je svět, který nemůžete kontrolovat, na který nemáte vliv. Snažte se, aby ten vliv, který máte, Uplatnit tam, tam ho totiž uplatit můžete. Tam vás nikdo nemůže obelhat. Ty lidi znáte, vydáte je denně, když něco slíbí a nesplní, tak to víte. A naopak, když si něco chcete podniknout, tak to můžete dělat jednoduše. To je jenom taková hrst toho, co by mě napadlo, ale strukturálně je to popsané v těch mých esejích a, a, a podcastech, které si každý může najít.
0: Já bych se právě chtěla v této souvislosti zeptat. V tuto chvíli jsme svědky nejrůznějších slevových programů, věrnostních programů, aplikací. Jak může omezovat lidskou svobodu to, že například nákupní řetězec ví přesně, co každý den, co každý den kupuji a má k dispozici v podstatě, jak prostřednictvím té pak aplikace platím o pokladny, jak často a
1: tak méně, nákupní řetězec sám o sobě vás může manipulovat tím, že zná vaše způsoby nákupu, vaše preference a může zacíleně A to, se děje. To se, každý to zná, kdo něco hledá v internetu a najednou začnou přicházet nabídky na právě to zboží, které před chvílí hledal. Takže to, to už je něco, co je běžné. To, co jste citovala z nákupního řetězce, má hlavní význam, respektive to největší nebezpečí je v řetězení těch řetězců. To znamená to, že Informace o tom, jak nakupujete, se dají a předávají dál do do jiných center, které s těmi informacemi začnou zase pracovat po svém a pro sebe. A proto ten nexus, to to, 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 to úplně klíčové, je elektronická měna. V tu chvíli, když bude měna jenom elektronická a tím směrem elity jdou, protože jenom vsuvka. Elity se snaží vás kontrolovat, protože vás už nemohou uplácet. Kapitalismus ztrácí svoji výkonnost, nebo ten kapitalismus, který z toho ty uplatné elity udělali, ztrácí svoji výkonnost a ta výkonnost do, do nedávna umožňovala to, že se třeba státy zadlužovaly, vyz uh, Jižní Evropa uh, a upláceli své občany a tím je uspokojovali. To už teďko nejde a z toho je, to, je vlastně ten jeden z těch hlavních pohoných motorů té deindustrializace a digitalizace všeho, protože už vás nemohou uplácet a tak vás kontrolovat, tak vás chtějí kontrolovat doslova tím, že řeknou asketický život, budeš kupovat to, co my řekneme, budeš jezdit autem jenom půjčeným a kdy my ti řekneme a když budeš zlovit, tak nepojedeš vůbec. To znamená, ta nouze, která se odráží v té Pokleslé výkonnosti ekonomického systému se potom odráží v tom, že nás chtějí zneužívat přes informace a přes kontrolované peníze.
0: Pane docente, vy když se zamýšlíte nad touto nesvobodou, tak jste sformuloval ta čtyři pravidla Aha. osvobození, kde říkáte pomalé je lepší než rychlé, lokálně lepší než globální, tváří tváři je lepší než elektronicky, vlastní je lepší než cizí. Ale s tím souvisí můj dotaz. Je možné, tuto chvíli, když se podíváte na globální ekonomiku, demonopolizovat některé procesy? Mám na mysli systémy platebních karet, například.
1: Takže, děkuji děkuji za, to, za tu otázku. To, to, je právě, to je právě příklad toho, co vlastně ještě operuje se starými systémy, jako ta idea spojíme se. My jsme jsme v defenzivě, o jejich svobodu a budoucnost jde, my jsme v defenzivě. To znamená, my nemůžeme hrát jejich hru, my musíme hrát svoji hru. To znamená, ta ta demonopolizace, řekl bych potom spíše rozdrobování, protože to je opravdu na mnohem nižší úrovně, než by člověk očekával, nebo považoval za užitečné, rozdrobování, dekompozice toho, toho systému, který právě se má zhustit oko elektronických peněz, ta se může a musí odehrávat, jestliže nám je naše svoboda milá. Nám nezbývá nic jiného, než se tomu vymknout, protože v tu chvíli, když bude elektronizace peněz dotažená, byť jenom třeba v nějakém světovém segmentu, řekněme v západním světě, v Evropě, elektronizace eura je na denním pořádku, tak v tu chvíli ztrácíme naději, že naši svobodu udržíme tak daleko to nesmí dojít. My musíme proti tomu působit a žádný z nás nemá právo se podceňovat tak, já nic nezmůžu. Každý maličký krůček, který jde správným směrem, řekněme podle těch čtyř pravidel, pomůže a musí jich být co nejvíc a pak se nám podaří uchránit to, co je nám důležité.
0: E, vidíte někde nějakou zemi z politiky, kteří by si tohodle byli vědomi a kteří by hovořili třeba o demonopolizaci, já nevím, Google, Microsoftu, Weezy.
1: Uh, no, pa, paní Fonde, Fonde Leinová o tom, že závno a chtěla o tou demo, demonopolizací uh, pověřit americkou profesorku, což je opravdu musím říct, že je, je, jak daleko ta žena jde, v naději, že to nikdo, že se to nikdo nevšimne, neuvěřitelné, nevidím. Já vidím, já vidím pár, možná pár, politiků, státníků, a v naší blízkosti je to jenom maďarský premiér Orbán, kteří mají otevřené hledí, kteří se tímhletím zabývají, kteří to vnímají. On o tom třeba nemluví, on mluví o jiných, aktuálních věcech, ale jsem si jistý, že že jeho intelektuální kapacita je taková, že to bez zesporu promýšlí a zvládá a těmi svými aktuálními politickými kroky, které jsou zdálivě z jiného jiného soudku, ve skutečnosti jde tím směrem, který bych si přál i pro naší zemi.
0: A může o té demonopolizaci rozhodnout nebo tlačit na ní někdo jiný než národní státy?
1: Ano. Která entita? Nominálně ano, ale ty nominální funkční entity jsou v rukou těch, kteří, o které jde. To znamená, kapři si nevypustí vlastní rybník. Tam nemůžeme očekávat, že VHO bude dělat něco, co je bez prospěšné pro všechny. Ačkoliv je to jenom prostě struktuálně to tež mezinárodní zdravotní organizace. Stejně jako všechny nadnárodní organizace a struktury jsou v rukou těch, kteří to nadnárodní hrají jako svoji kartu. To znamená, my můžeme právě proto to jediným způsobem, který, který, který nám, obyčejným lidem, k dispozici jsou naše životy a naše chování. A potom můžeme spojehat na něco a tam asi šla, tím směrem asi vaše otázka, že samozřejmě i mezi těmi největšími hráči, mezi těmi krami na Světovém politicko-ekonomickém moři existují rozpojení Čína, Spojené státy, Rusko, Čína, Spojené státy a tak dále. V rámci tohoto té hry, ze které třeba vyplývá i to, že BRICS posiluje, koketuje se zlatem krytou měnou a tak, a, tak dále a tak dále, tam můžou vzniknout impulzy, které posílí ten směr, o, kterém nám, o který nám všem jde, ale my z naší nízké pozice přesto ne bezmocné, naopak, čím více nás je, tím e, e, mocnější jsme, ale my z naší e, nízké pozice nemůžeme očekávat, že bysme strukturálně, a teď myslím i dokonce ani Česká republika, ne, že jsme mohli něco strukturálně změnit. To za nás musí udělat jiní hráči, anebo e, e, osud, nebo... Ne, ne, Procesy, které se odehrávají bez kontroly.
0: Může být takovým impulzem o, ke změně, o které hovoříte, současný konflikt na Ukrajině? Protože te- nyní se začíná hovořit o de ekonomiky, hmm. o posilování BRICSu, konec konců, hmm. vy jste, sám jste to zmínil. Hmm. Může být takovým impulzem?
1: No, já si myslím, že nepochybně je, ačkoliv byl uh, ten. Ten celkový master plan za tím, co se odehrává v posledních třech letech, včetně toho, co se odehrává na Ukrajině, šel právě opačným směrem. A já si myslím, že tady platí to klasické pravidlo z divokého západu střelil se do kolena. Ti, kteří vlastně chtěli tou, tou, tou inscenovanou sekvencí krizí a přerušení, kteří chtěli vlastně dosáhnout právě cíl uchování a posílení vlastní moci se sami oslabili, protože jak jsem už před chvilkou řekl, BRICS a jeho srostoucí počet členů je pravý opak toho, co by si přáli ti, kteří rozhodují o tom, co bude dělat západní Evropa.
0: A ti myslíte tím Spojené státy? Myslím tím Spojené
1: státy. To je věc naprosto normální, velmoc, která je v zenitu a obává se, že se stoupí, tak se tomu brání. Stejně jako sovětský svaz se svého času bránil proti tomu, aby se mu rozpad, jeho, rozpadla jeho předzahrádka. To jsou normální fyzikální jevy. Teď jde jenom o to, jak chytře se s touhletou výzvou zachází. Já se obávám, že americká administrace s ní nezacházela příliš chytře.
0: Tento týden je svoláno mírové jednání do Saudské Arábie. Je tam pozvána Česká republika, ale nebude tam přítomno Rusko. Očekáváte nějaký posun této události od toho saudsko-arabského jednání.
1: Jako vždycky je dobré spolu mluvit, ale překl bych, že úplně nejlepší je mluvit opravdu s těmi, o které jde. Takže mluvit o někom, kdo není přítomen, může být třeba zábavné a lidé si mohou ulevit, ale že si to přinese něco prospešného pro, dejme tomu, dosažení míru, o tom si o ně pochybuji. Ale dejme tomu, že to je krůček. Správným směrem. Každopádně ten nejsprávnější krůček by byl přímá mírová vyjednávání.
0: Pane docente, máte vy nějakou představu, jak ten rusko-ukrajinský konflikt může dopadnout?
1: To se může táhnout hodně dlouho, protože to, přestože jsem ho. Teď vlastně kritizoval a jeho účinnost problematizoval, tak když už jsme jednou v tom jsme, když už jsou aktéři jednou v tom procesu, tak se samozřejmě mění i jejich motivace. Teď už je. je, je je ustoupit a začít mírová vyjednávání je je mnohem těžší, než vyjednávat o míru předtím, než začal ten konflikt. To znamená, ty ty preference se se mění a z toho důvodu momentálně vidím spíše ještě nějakou dobu pokračování toho konfliktu i i s tím trošku primitivním, ale bohužel typicky lidským ohledem na to nestratit tvář. a a i s ohledem na zájmy všech aktérů, protože teď se obrací i ta pozice Ruska, která je najednou, Může, může klást i ofenzivní požadavky. Už to není, už to, není to, to Rusko, na kterého se všichni soustřeďují a utlačují ho. To je ten, ta, ta příliš dlouhá válka vedla k tomu přesunu nebo roz, rozhýbání jednotlivých, jednotlivých aktérů. Takže myslím si, že bude trvat ještě nějakou dobu a klíč k míru si myslím, že je v Washingtonu.
0: Pan Václav Šesták se ptá, rád bych se zeptal pana Robejška, jestli by neodhadl, jak dlouho a případně jak budeme po válce Rusko-Ukrajina opět navazovat s Ruskem potřebné obchodní vztahy, hlavně se surovinami a i diplomatické vztahy.
1: Ono nám to m- moc nepomůže, milý pane, kdy, kdybych nějaké, nějaký odhad uh, formuloval, přičemž v uh, dnešní době cokoliv, co je dále než rok, je čirá spekulace uh, ta věc může jít ale poměrně rychle, Tam věc se může vléct, to není unik- jako uhýbání se odpovědi, tím chci říct, že strašně záleží na tom, jak, jakou, jakou formu, jaké personální obsazení budou mít ty garnitury, zejména na západní staně. A sice zejména, pokud o Evropskou unii, potažmo tedy její členské země a v první řadě, jak bude vypadat americká administrace. A co se odehrává, a to je věc, o které taky aspoň třeba přemýšlím co se odehrává za kulisami americké oficiální politiky. Tam, kde poučení lokalizují takzvaný Deep State, který se by se ještě dále konkretizovat, A tenhle mocenské centrum má ovšem zase svoje další specifické zájmy. A i ty se mění. A i uvnitř toho mocenského centra existují napětí a možné vývoje. Takže čas vám neřeknu, ale domnívám se, že je to nezbytně spojené s tím, kdo bude v těch klíčových hlavních městech vtahat
0: Paní Denisa Turzová se ptá. Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jestli si pan Robejšek myslí, že ukrajinští lidé, kteří se nastěhovali do České republiky po té, co začala válka na Ukrajině, se po válce vrátí do svých domovů, nebo jestli z nich většina zůstane u nás?
1: To, to nevíme, já si myslím, že se no, hodně z nich tady zalíbilo, v, 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 vůči těm vzhledem k těm podmínkám, které tady mají. E, my ostatně známe e, ukrajinskou e, migraci ještě z, z daleko z před válečné doby. Spousta z těch lidí se tady velmi dobře zaintegrová. Já sám mám dočinění s jedním nebo dvěma, kteří pro mě jsou, se chovají jako čeští občané a, a jsou, jsou etablováni, platí daně a fungují normálně. Každá migrace má v sobě podíl těch, kteří plavou s proudem, kteří si dělají turistiku a když se jim to přestane vypláce, tak se vrátí. Ale část z těch právě těch činorodých, těch aktivních, kteří vidí, ano, tady mám lepší podmínky a v té zemi, bych raději zůstal. A pak je to obohacení pro naší zemi, ale čísla vám říct nemůžu.
0: Paní Nadia Lvová se ptá, chtěla bych se zeptat, proč máme stále nejdražší elektřinu, když máme i přebytky. Nikdo ze současné vlády to občanům České republiky nedokázal rozumně vysvětlit.
1: Protože to nechtějí rozumně vysvětlit, protože se bojí vykonávat svoji povinnost a sice zacházet polonárodním spolostátním podnikem ČES tak, jak zachází vláda se, se svým majetkem a, a sice vláda, která se snaží prospět svým občanům nikoli miliardářům. To jsou poměrně jednoduché záležitosti a, a právě proto nám o nich vláda nechce nic říkat, protože by potom vyšlo na jeho tohleto a to je nepříjemné
0: s tím souvisí úplně poslední otázka, to je od paní Andreje Pencové. Zajímal by mě názor pana Robejška na premiéra Fialu. Zde je tak neschopný a sebestředný politik, anebo zda moc dobře ví, co dělá a zda ničí Českou republiku záměrně. Takže váš názor, pane docente.
1: Takhle já si nemyslím, já si si myslím, že když když hovořím o profesoru Fialovi, tak to byl člověk, který svému oboru rozuměl a jako vědec byl pro mě bez jakýchkoliv pochybností. Autorita od té doby, co šel do politiky, tak politika vsákla a politika změní každého a většinou zkreslí to, co je dobré, protože má svoje zákony a ty zákony jsou takové, že člověk vlastně žije od jednoho kompromisu ke druhému. Tolik to se stalo, to se stalo, myslím, i Panu Fialovi. Co mě víc trápí, je skutečnost, že naše vlády, musím říct, mají vlastně historicky tendenci být vždycky papeštější než papež. I dále než je vlastně potřeba než ta momentálně vládnoucí velmoc nebo ta mateřská moc, ať už to byl Sovětský svaz, nebo teďko Spojené státy vyžaduje. je To, to je i ta že to jsou i tyhle ty příklady. To, to, si, to nemusíme dělat. A nic s tím, ti, kteří to přesto dělají, nic s tím nezískají, ani nakonec pro sebe. A jenom si uškodí. Abych si přál, aby opravdu v České republice, v české politické scéně, a to je politologická, stejně jako operativně politická, aby se konečně začalo mluvit o tom, co jsou české národní zájmy. A sice otevřená diskuze před očima společnosti. A ne s tím, že se někomu se dovolí a někomu se zakáže o tomto tématu mluvit. A pak by se i premiér kterékoliv vlády, mohl a možná i musel chovat jinak.
0: Já vám děkuji za rozhovor.
1: A ale se stalo.